0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Ich bin's Luis und heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Daniel. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, einmal kurz Pause zu machen und erst die erste Folge zu hören. Die kam letzte Woche online. Wenn du SEO grundsätzlich erstmal noch verstehen möchtest und wissen willst, was SEO eigentlich ist, dann empfehle ich dir die Folge 76 SEO Search Engine Optimization Grundlagen. Im ersten Teil des Interviews mit Daniel ging es ja zum Beispiel um Dinge wie, was für einen Unterschied SEO im B2B bzw. im B2C-Unternehmen hat, es ging darum, was für einen Einfluss die Suchintention der User eigentlich auf das Ranking hat und warum Apple ohne große Anstrengungen automatisch für seine Produkte rankt. Heute erfährst du, was Daniels Lieblingskunden sind, wann du eine SEO-Agentur beauftragen solltest und wann du es vielleicht lieber selber machen kannst, warum Google keine langen Blogs mag und warum du manche Artikel vielleicht sogar löschen solltest. Außerdem verrät Daniel, wie sie es bei der Werbepresse schaffen, 60 bis 80 Blogartikel pro Monat hochzuladen. Ich kann auch den zweiten Teil des Interviews wirklich nur empfehlen. Es war vieles dabei, was sich auch aufs klassische B2C anwenden lässt, also egal in welchem Bereich du unterwegs bist. Es wird auf jeden Fall was für dich dabei sein. Aber genug für den Anfang. Ich würde einfach mal sagen, auf los geht's los und los. Dann kommen wir doch zur nächsten Frage. Und zwar ist das ja auch immer so ein Diskussionsthema, mache ich das Ganze selber oder outsource ich das? Also baue ich mir in-house irgendwie selber SEO-Leute oder ich sage jetzt mal eine SEO-Agentur auf oder macht es mehr Sinn, das Ganze von jemandem anderen machen zu lassen? Hast du dazu eine Meinung? Hast du dazu irgendwelche Tipps, auf was man auf jeden Fall achten sollte?
1: Absolut. Also es ist immer wieder ein Diskussionspunkt. Äh, haben wir ja dann auch mit unseren Kunden zum Teil. Okay, macht es mehr Sinn, dass die einige Teile übernehmen oder komplett übernehmen? Oder inwiefern, was sind Aufgaben, die wir übernehmen sollten? Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Jetzt einfach mal wirklich runtergebrochen. Eine SEO-Agentur hat einfach so viele Projekte, dass die viel besser up-to-date sind und am Ball sind, was aktueller Status ist, äh, können sich vielleicht viel besser auf Analysen, Strategien und so weiter stützen, was der Vorteil vom Inhouse-Team ist, dass die fachlich einfach deutlich besser sind. Ne? Wir können uns jetzt auch nicht in jedem B2B-Thema so gut auskennen, dass wir sagen, äh, yo, schreiben wir den Artikel oder den Text und fertig ist er. Das ist so ein bisschen die Diskrepanz. Ne? Zum einen, klar, wir sind die Experten. Zum anderen kennen wir uns in den fachlichen Sachen nicht so weit aus. Im B2C-Bereich ist es dann auch, weil ich das ja erst ein bisschen auch angesprochen hatte mit den geringeren Margen, da brauchst du viel mehr Power dahinter, das sind äh, große E-Commerce-Shops oder so, die haben das eigentlich fast immer In-House, weil die einfach wirklich viel mehr Power da reinstecken müssen, die Margen kleiner sind und deswegen gar nicht jetzt unbedingt eine Agentur sich dazu holen, sondern das In-House aufbauen, weil das auch ein bisschen der Vorteil, ab einer gewissen Outputmenge macht es mehr Sinn, das In-House zu machen. Und wenn ich jetzt sage, der klassische Kunde bei uns sagt, ich komme, bekomme irgendwie zwischen drei und zehn Blogartikel im Monat und die lasse ich extern schreiben, weil da das Know-how da ist, die können sich aus ähm, und die haben diese, den Expertenstatus, dass sie das abdecken können und da lohnt es sich auch finanziell, das eher auszulagern. Wenn ich aber sage, okay, ich gehe darüber hinaus oder habe jemanden in-house, der das Thema gut abdecken kann und dieses Wissen auch hat, dann macht es mehr Sinn, das wirklich auch in-house zu machen. Weil da ist natürlich die Sache, dass wieder mit der fachlichen Richtigkeit, ne, dass man sagt, okay, eine Agentur kennt sich jetzt nicht so gut aus mit unseren Produkten. Es sind viele Feedbackschleifen notwendig. Da macht es zum Teil mehr Sinn, das selber in-house abzudecken. Deswegen gibt es ja jetzt kein klares Für oder Wider, sondern eigentlich muss man das immer von der Situation selbst ab äh, ausmachen und wie gut sind die Konkurrenten unterwegs, was wird überhaupt, was ist erforderlich, damit man wirklich gut performt in dem Bereich? Und deswegen vielleicht so also ein kleiner äh, Werbespot für uns, genau deswegen machen wir das eigentlich auch aktuell so, dass wir sagen, wir haben es bis jetzt eigentlich komplett in-house gemacht immer, also dass wir das für die Kunden übernommen haben. Gehen jetzt aber dahin, dass wir merken, Viele Kunden würden es gerne eigentlich bei sich aufziehen, aber denen fehlt dieses Strategiethema, die Analysen, äh, die wir eigentlich so gut können und sagen, okay, wir geben unser Konzept eins zu eins auch an unsere Kunden weiter, weil wir haben jetzt schon, ja, ich weiß nicht, ob es dann mittlerweile fast über zehn Teams aufgebaut haben in mehreren Sprachen für Backpacker Trail, für uns, für ein paar Kunden, wo wir es als Use Cases gemacht haben. Und sagen, okay, wir wissen ganz genau, was die Best Practices sind, wo man darauf achten muss, wenn man ein Team aufbaut und geben das Konzept komplett anderen Kunden weiter, die nicht mehr in diese Zielgruppe fallen, dass wir es eigentlich für die machen. Na, jetzt klassisch dann Mittelständler oder ein Startup, was ein Investment bekommen hat, sagt, ich will da richtig Gas geben. Und wenn man richtig Gas geben will, muss man ehrlich sein, dann kommt eine Agentur seltener in Frage, weil wenn man jetzt da 30, 40 Blogartikel pro Monat irgendwie raushauen will oder Landingpages, dann wäre das einfach zu teuer im Verhältnis, äh, wenn man es in-house macht. Und Hallo. deswegen geben wir das Konzept eigentlich weiter und sagen, jo, wir bauen es mit euch in-house auf, dass ihr unabhängig von SEO-Agenturen werdet.
0: Also dann ist das jetzt auch nochmal von mir der Aufruf, wenn ihr jemanden sucht, der euch da weiterhelfen kann, dann meldet euch auf jeden Fall bei Daniel. Die wichtigsten Infos findest du dann in den Shownotes, dann könnt ihr direkt Kontakt miteinander aufnehmen. Ähm, du hattest eine Sache gesagt mit, wenn es nicht so viele Konkurrenten gibt, bedeutet das im Prinzip automatisch, wenn ich jetzt relativ alleine bin, dass ich es einfacher habe, alles auf ähm, einigermaßen gut zu optimieren, weil ich einfach auf Google selbst nicht so, ein, ja, nicht so eine Konkurrenz habe oder unterscheidet Google da schon dann trotzdem nochmal unter der oder zwischen der Qualität, die dann auf der Webseite ist?
1: Nee, würde ich schon sagen, dass es deutlich einfacher ist. Ähm, ich, ich spreche gerne in Beispielen, wenn es um äh, SEO geht, ist eigentlich wie ein Autorennen. Wenn jetzt alle mit einem VW Polo äh, im Rennen sind und dann kommt jemand äh, mit einem Porsche, der ist natürlich deutlich schneller unterwegs und der es würde ja reichen, auch wenn er alleine irgendwie mit einem äh, Golf oder mit einem Passat unterwegs wäre. Wenn jetzt aber alle Porsche fahren im Rennen, dann werde ich auch mit einem Audi A6 oder sonst was nicht mitkommen. Das heißt, das Level an Konkurrenten bestimmt auch, wie viel ich eigentlich brauche, um in die Top-Position zu kommen. Also ein bisschen Vielleicht ein Beispiel aus der Praxis. Wir haben einen Software Kunden, der im Softwarebereich für Weinanbauer eine Software hat. Das heißt, seine Lösung ist wirklich sehr nischig und Software für Weinanbauer, ich meine, davon gibt es nicht viele. Das heißt, da war es wirklich schon eigentlich so von Tag 1, wenn wir Content produziert haben und auf die Seite hochgeladen haben, dass der fast schon direkt in die Top-Position gekommen ist, weil einfach kaum Konkurrenz da ist, trotz Suchvolumen, sind es jetzt, sag ich mal, die Weinbauer sind jetzt nicht unbedingt so unterwegs, dass die ihre Webseite super gepflegt haben. Ne, wenn es dann um Krankheiten ging oder sonst was, Diagnosethemen, konnten die relativ schnell gut in die Rankings kommen. Bei anderen hingegen, wo man sagt, gerade der Softwarebereich, wo es vielleicht sogar deutsch-englischer Markt äh, komplett ineinander verschmilzt und sagt, wir sprechen alle auf Englisch und unsere Webseite ist nur auf Englisch, ist es einfach viel kompetitiver und dadurch auch viel ja, längerer Weg, der dann äh, wirklich in die Top-Position führt.
0: Spannend. Eine Frage hätte ich noch zu In-House oder Outsourcen. Glaubst du, es ist einfach sinnvoll, immer jemanden, auch wenn man sagt, okay, wir geben das grundsätzlich ab, immer jemanden im Unternehmen zu haben, der so ein grundsätzliches Verständnis von dem ganzen Thema hat, der dann vielleicht, ähm, ja, wenn es hart auf hart kommt und irgendwie ein ganz schlimmer Bug auf der Webseite jetzt aktuell ist, der den beheben kann? Oder sagst du, es reicht eigentlich, Je nachdem, was eben die Strategie ist, das komplett outsourcen.
1: Nee, ich würde schon sagen, das sind auch unsere liebsten Kunden oder merkt man einfach, dass es da auch am besten funktioniert, wenn man jemanden Inhouse hat, sei es dann Head of Marketing, Marketing Manager oder jemand im Marketing Team, die sich damit auskennen, aber einfach diese Power nicht haben, die Manpower nicht haben, dass man wirklich sagt, wir können Content selbst produzieren oder so. Ne? Deswegen macht es schon Sinn, wenn sich jemand Inhouse auskennt, um wirklich auch zu gucken, zu kontrollieren, was macht die Agentur überhaupt, um so ein bisschen auch zu schauen, okay, klingt das überhaupt oder ist das logisch, was die machen, äh, von der Produktperspektive, von der Marketingperspektive, weil die ja nochmal dieses fachliche Wissen eigentlich viel mehr haben. Hm. Also deswegen Inhouse, dass jemand das sich mit auskennt, ist eigentlich immer super und finden wir auch deutlich besser, als wenn wir mit jemandem zu tun hat, die jetzt keine Ahnung von SEO haben, ist es deutlich schwieriger, das auch beizubringen oder das ganze Konzept zu erklären. Vielleicht so auf den Punkt, wenn dann ein Bug auf der Seite ist oder so, dass dann der gefixt wird. So tief muss dann wahrscheinlich unbedingt die Person gar nicht reingehen müssen, dass die wirklich das fixen kann. Da hat man ja dann entweder ähm, eine Agentur vielleicht, die nochmal im Webdesigner oder Programmierer unterwegs sind oder dann wir, die das fixen können. Da kommt es dann sicherlich auch auf die Unternehmensgröße drauf an, ob die da jemanden in-house haben, der das machen kann. Aber Knowledge im Bereich SEO in-house zu haben, oder zumindest wissen, dass es das gibt. Und was das ist, macht auf jeden Fall Sinn und ja macht das Leben von uns dann auch ein deutlich einfacher.
0: Hm. Was passiert denn aktuell sonst noch so im SEO-Bereich, deiner Meinung nach? Also was sollte man da gerade einfach generell auf dem Schirm haben? Gibt es da irgendwelche Punkte?
1: Was so ein kleiner... Punkt ist oder was heißt klein, äh, was groß werden könnte, je nachdem wie Google das interpretiert und ausrollt, ist das Helpful Content Update in, im US-Markt. Es wird dann vermutlich bei uns in sechs bis zwölf Monaten ausgerollt und da weist Google nochmal deutlich darauf hin, Helpful Content, sagt der Name dann auch irgendwo schon, dass der Content wirklich hilfreich sein muss, dass er auf die Suchintention noch mal besser gepolt sein muss, ähm, dass vielleicht sogar KI-geschriebener Content gar nicht so gut ist, weil Google das dann irgendwie bewertet oder sagt, okay, wenn ich das in die identifizieren kann, dass es ein KI-geschriebener äh, Text ist, dass das abgewertet wird. Und was da so ein bisschen auch mit reinfällt, nicht nur einfach Content produzieren, sondern der Content muss hilfreich sein, der muss gut sein. Dementsprechend, wenn ich jetzt auf meiner Seite habe, was sind die besten Staubsauger 2015, der bringt gar keinen Mehrwert. Das ist dann lieber abschalten oder den vielleicht sogar sagen, auf 2022 oder jetzt schon fast auf 2023 umzuschreiben, den abzudaten und dann nochmal Google zu zeigen, hey, das ist hilfreich, was ich da mache, das ist wirklich guter Content, den ich habe, damit man das soweit ausbaut und dann auch wirklich auf der Seite publiziert. Was ebenfalls so ein bisschen mit dann auch da reinspielt in das Thema rein Blogartikel produzieren, findet Google auch mittlerweile gar nicht unbedingt so gut oder sehr lange Texte schreiben, weil das so ein bisschen auch vom Nutzer her, ne, wenn ich jetzt sage, okay, Brandmarketing ist ein Thema und wenn ich sage, hier ist einfach ein 10.000 Wörter langer Artikel dazu, ist jetzt nicht so hilfreich, wie wenn ich wirklich zu konkreten Sachen eine eigene Seite habe, dass ich mir eher so ein Cluster aufbaue, ein Themencluster und sage, okay, die Startseite vom Themencluster Brand Marketing wird erstmal das Grobe, äh, befasst man sich mit dem Groben und dann gibt es noch Unterthemen Brand Marketing Kosten, Übersicht, was gehört dazu, dass man eigentlich so ein bisschen das Ganze stückelt aber das Ganze dann auf die Themencluster auch mit einwirkt und dadurch dann auch den größten Mehrwert für den Kunden oder für den Nutzer bringt, anstatt dass man jetzt Hauptsache einen super langen Artikel dann hat.
0: Hm. Um auf deinen ersten Punkt nochmal zurückzukommen, ähm, heißt es, du würdest empfehlen, wenn also oft hat man ja dann auf Webseiten irgendwelche Blogartikel von vor fünf Jahren, zehn Jahren, die da halt noch rumliegen, weil man denkt, naja, Interessiert eigentlich keinen mehr, aber wenn doch, dann habe ich dir noch auf der Seite, dass man die im Zweifelsfall einfach wirklich löscht, weil das dazu führen kann, dass man schlechter gerankt wird.
1: Ja, tatsächlich sollten die dann eher gelöscht werden. Ich meine, man kann ja immer in den Tools dann auch sehen, wie gut performen die, werden die noch gelesen. Und wenn die wirklich eine komplett, ja, eine schlechte Performance haben, dann sollte man die wirklich ähm, lieber rausschmeißen oder updaten, so dass die wirklich wieder hilfreich oder sinnvoll sind weil Google bewertet schon, wie ist die Grundqualität der Webseite. Das heißt, wenn du drei gute Seiten hast, aber 20 schlechte, ist ja die Grundqualität oder die Durchschnittsqualität ja eher schlecht. Wenn du jetzt sagst, okay, ich würde davon aber dann zehn löschen, die anderen vielleicht updaten und hoch, äh, sag ich mal, aufwerten, kommst du auf eine bessere Qualität der Seite, trotz dessen, dass du eigentlich weniger Content hast. Na, mhm. Dass man wirklich sagt, die Grundqualität der Webseite ist eigentlich schon sehr wichtig und dementsprechend ist gar nicht mehr Content immer besser, sondern wirklich, wenn er alt ist und nicht mehr gebraucht wird, entweder updaten oder zum Teil sogar rausschmeißen, ja.
0: Cool, also nicht cool, aber super interessant auch wieder. <lacht> ähm, wie hast du denn allgemein oder was für ein allgemeines Gefühl hast du denn aktuell, wenn es um das Thema SEO geht? Ich hatte lange das Gefühl, dass auch gerade große Unternehmen sich da nicht rantrauen oder das Gefühl haben, das ist irrelevant für sie. Hast du das Gefühl, da ändert sich gerade was oder ist es immer noch so ein bisschen so ein Randthema des Marketings?
1: Dass die, die die Spannweite extrem breit also es gibt schon viele, wo ich sage, okay, oder gerade in der Bubble, in der man dann unterwegs ist, ne als Online-Marketer, wo man sagt, hey, die haben das alle auf dem Schirm, Startups, die wissen sofort, was da abgeht. Auch zum Teil dann größere B2B-Firmen, ähm, Hersteller, wo man sagt, hey, die machen da echt eine gute Strategie. Und dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die finden aber selten den Weg zu uns. Daher nimmt man diese Schiene oder den Part gar nicht wahr, wo man sagt, das hatte ich jetzt letzte Woche ein Kundengespräch oder ein potenzieller Kunde, ähm, der es dann ist, wo ich sage, wow, die sind echt im Software-Techie-Bereich unterwegs und ihre Webseite sieht wie 2007 aus und da ist einfach gar nichts passiert, wirklich gar nichts. Und die machen wirklich pro Kunde zum Teil sechsstellige Umsätze und sagen wirklich, ja, online interessiert uns nicht. Wo ich mir denke, da braucht ihr wirklich nur einen Kunden generieren, und da habt ihr euch schon quasi die SEO-Maßnahmen für ein Jahr mit ausgezahlt. Hm. Und trotzdem interessiert die eigentlich nicht. Also ich glaube, es gibt noch einen sehr, sehr großen Teil, den ich dann zum Teil gar nicht auf dem Schirm habe, die das Thema gar nicht abdecken oder die das gar nicht interessiert. Und was ich noch so ein bisschen zu der Awareness von SEO sagen äh, möchte, ist, viele machen sich dann eine neue Webseite, sagen ja, da das sehe ich was, ne? sieht schön aus, schöne Bilder, sieht cool aus, haben wir neu gemacht. Dann steht vielleicht sogar zum Teil SEO optimiert auf im Angebot, äh, weil da die Basics dann die Ladezeit zum Beispiel berücksichtigt wird. Aber nach dem Relaunch, Redesign, passiert nichts. Und dann ist ja eigentlich so die Frage, okay gut, du hast dir jetzt eine sehr teure Visitenkarte geholt, auf die nur Leute kommen, wenn die genau deinen Namen googeln. Aber wenn jemand dein Produkt oder Dienstleistung ohne deinen Namen googelt, kommt eigentlich keiner drauf. Und das wird häufig auch nicht berücksichtigt, dass man wirklich nur sagt, wir machen eine neue Seite, die kostet dann gerne auch mal 20, 30 oder 50.000, aber danach wird gar nicht weitergedacht. Was macht man damit? Was ist das Ziel der Webseite? Und das ist dann so schon schade, einfach nur um die Zahl auch mal zu hören, 1% aller Webseiten, die es im Internet gibt, kriegen über 100 Leute oder 100 Traffic im Monat. Das heißt eigentlich über 99% aller Webseiten, die es im Internet gibt, bekommen weniger als 100 Leute auf die Seite pro Monat und sind eigentlich, eigentlich überflüssig.
0: Krass. Hast du denn so einen Rahmen, wo du sagst, das ist einfach zum Start beispielsweise eine gute Summe, um in das Thema reinzustarten, damit kann man schon viel machen?
1: Ja klar, nee, das, das definieren wir schon auch für uns. Wenn man jetzt wirklich sagt, im lokalen Bereich, damit man da vielleicht so kurz nochmal den Unterschied hat, lokal ist jetzt bezogen dann auf, kann man Restaurants nehmen, kann man Kanzleien nehmen, die vielleicht ähm, lokal agiert, eine Programmierschule, also das, wo man sagt, okay, das Einzugsgebiet ist irgendwo beschränkt ähm, regional. Da hat man dann natürlich andere Konkurrenzverhältnisse, als wenn man für einen Begriff national oder international ranken will. Dementsprechend sage ich, im lokalen Bereich sollte man da irgendwie rund um die 1.000 Euro, kann man eigentlich starten sagen, okay, das ist da vielleicht eine ganz gute Summe, mit der man da auch leben kann, weil einfach weniger Output auch erf erforderlich ist von der SEO-Seite. Im nationalen oder internationalen Bereich kommt es natürlich auch auf die Konkurrenz drauf an, wie stark die unterwegs ist. Aber da ist unsere Daumenregel eigentlich, dass wir sagen, ja, unter 1,6 pro Monat, wenn wir es komplett übernehmen, äh, ist eigentlich, ja, dass das, Verhältnis zwischen Budget und das, was wirklich dabei rumkommt, das dauert so lange, bis man da wirklich Ergebnisse sieht oder bis man in die Top-Position kommt, natürlich auch je nach Konkurrenz und je nach Status Quo der Seite, dass wir sagen, da macht es eigentlich weniger Sinn, darunter anzufangen, dann kann man lieber in Google Ads investieren oder gucken, dass man andere Vertriebsstrategien erstmal ähm, bespielt, wo man schneller Ergebnisse bekommt als im SEO-Bereich, ne? muss man ja auch kl ganz klar sagen, SEO ist langfristig, na, wenn man jetzt wirklich von heute startet, klassisch, natürlich auch je nach Status Quo der Seite, kommen die ersten Ergebnisse irgendwo Richtung sechs bis neun Monate. Mhm. Und das ist natürlich eine Zeit, die man irgendwo überbrücken muss. Und wenn ich dafür das Budget, was ich da in der Zwischenzeit brauche, eigentlich brauche, um auch zu überleben als Firma, dann sollte man natürlich eher in andere Bereiche investieren und sagen, da kriegt man auch wirklich Kunden und Conversions äh, bei rum und kann dann vielleicht danach erst mit SEO beginnen. Aber vielleicht so ein bisschen, ums abzurunden, klassischer Kunden-Invest liegt so irgendwo im Bereich von zwischen 2.000 und 6.000 eigentlich pro Monat. Klar, es gibt drüber und bisschen drunter auch immer was, aber ähm, darüber macht schon fast Sinn, dann eher zu sagen, okay, ich mache es in-house oder unterstützend, ne, jemand in-house, jemand extern und darunter ist dann immer so ein bisschen schwierig zu sagen, okay, Macht es jetzt schon Sinn, wirklich, sag ich mal, mit einem kleinen Budget anzufangen? Es gibt Angebote im Markt, wo man sagt, okay, 200, 300 Euro im Monat oder 600 Euro im Monat. Aber da passiert tatsächlich zu wenig auf der Webseite, dass Google sagt, hey, das, das, das belohne ich, da passiert was. Mhm. Da vielleicht nochmal mal wieder ein Beispiel von mir. Wenn ich ein Date in drei Monaten habe mit jemanden, kann ich jetzt nicht ganz erwarten, dass ich in einem Jahr heirate. Mag passieren. Aber sagen wir, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Wenn ich aber natürlich sage, okay, wir haben dann einen Rhythmus von alle zwei Wochen, dass wir uns treffen, da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher. Dementsprechend so ein bisschen Verhältnis, Output zu dem, was äh, das Budget dann auch hergibt.
0: Okay, ja, aber also ich, man kann es ja nie so pauschal sagen. Es kommt ja auch immer dann drauf an, wo man hingeht und was man möchte. Aber ich glaube, das ist ganz gut, um es mal einordnen zu können. Ähm. Es wurden schon, also jetzt kommen wir zu der Frage, wo ich Name Dropping von dir möchte. Es wurden schon ein paar Unternehmen genannt, aber es würde mich trotzdem noch interessieren, bei welchem Unternehmen du sagst, die machen SEO schon richtig gut und da kann man sich vielleicht sogar was abschauen.
1: Ja, gibt es je nach Bereich natürlich extrem viele, die das, die das Ganze abdecken. Was die, die Namen, die man meistens dann eher anfangen, ich glaube, Reißhunger, Thoman sind da sehr gut unterwegs, Backpacker-Trail im, im Backpacking-Bereich, äh, mittlerweile die größte Backpacking-Seite im, im in der Dachregion, ich meine, da sind wir auch mit involviert, deswegen da vielleicht sogar der Hinweis. Ähm, fällt mir sonst noch jemand ein? Ich glaube, Snox ist in dem Sockenbereich sehr gut unterwegs, wie die das aufgebaut haben. Da fallen natürlich aber auch generell alle Brand-Marketing-Sachen rein. Ne? Wenn man sagt, man ist auf anderen Kanälen aktiv, das ist ein positiver Effekt dann natürlich auch für, für die SEO-Maßnahmen. Ne? Und ja, da gibt es auf jeden Fall sehr viele, die gut unterwegs sind. Muss man wirklich immer pro Branche dann gucken, was funktioniert da auch gut in der Branche oder in dem Bereich und kann sich da dann ein bisschen was von abschauen. Deswegen gibt es jetzt nicht das klassische SEO-Konzept, wie es zum Beispiel äh, Reishunger macht, die dann viel auch mit Rezepte und sonst was äh, reingehen, dass man da irgendwie sagt, macht das alle so, sondern muss immer wirklich gucken, was sind die Best Practices der einzelnen Branchen, um da wirklich auch Strategien ableiten
0: zu können. Aber es waren, glaube ich, ganz coole Beispiele, weil du hast also Snox, Reishunger und äh, Thomann, die sind ja alle in ganz unterschiedlichen Bereichen und das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass es eigentlich keinen Bereich wahrscheinlich gibt, wo man es nicht schafft, sich SEO-Technisch gut zu positionieren?
1: Nee, absolut. Also das, das gibt es überall. Ich meine, was mir noch einfällt, Sixt im lokalen Bereich, die haben wir selber mal analysiert ne, für, für Autoverleih, äh, dass die wirklich für jeden Standort eigentlich unterschiedliche Texte, also wirklich einzigartige Texte haben zu den Städten selber und so. Und äh, das ist schon ein krasser Aufwand, der auch dahinter steht, ne, dass man wirklich zu jeder Stadt, wo die einen Autoverleih haben, einzigartige Texte hat und nicht nur, das ist nach dem Motto Stadt XY, die hat so viele Einwohner und da gibt es den, den und den Turm oder das Schloss, sondern wirklich auch einzelne Call-to-Actions, äh, einzigartige Call-to-Actions, einzigartige Infoartikel und sonst was. Ne? Also wirklich, die haben das da auch schon, äh, schon sehr krass gemacht, ja.
0: Ja, das stimmt jetzt, wo du sagst, das habe ich auch schon mal gehört. Six ist ja in ganz vielen Bereichen so, ja, die machen ganz wilde Sachen teilweise. Wir hatten ja, bevor wir jetzt die Podcast-Folge aufgenommen haben, schon mal miteinander gesprochen und da hast du erzählt, dass ihr aktuell 60 bis 80 Blogartikel veröffentlicht pro Monat, wohlgemerkt. Und äh, ich frage mich bis jetzt, wie ihr das macht. Also weil es ja eine unglaubliche Anzahl an Artikeln.
1: Genau, vielleicht ist da die Herleitung oder wo die Zahl auch so ein bisschen herkommt, äh, ganz wichtig. Äh, grundlegend sind wir eigentlich von, von Backpacker-Trail ein bisschen rausgegründet oder parallel gegründet worden. Äh, die hatte ich ja eben schon angesprochen als gutes Beispiel. Und da haben wir das wirklich gemerkt, okay, wenn man wirklich eine saubere Content-Strategie hat und wirklich auch äh, die Prozesse klar definiert, dass man da wirklich relativ gut ja, so, so eine Maschinerie auch starten kann, eine Content-Maschinerie. Aber wichtig ist wirklich, dass eigentlich das Grundlegende oder die Basis ist wirklich, dass man da eine Strategie hat und einen Prozess hat. Dass man sagt, okay, das wird immer wirklich repetitiv dann gesagt, okay, wir machen eine Research, dann wird man wirklich, geht man in den Content Erstellungsprozess, dann wird einmal Feedback gegeben, wird geguckt, okay, passt das zu dem, was die Top-Ergebnisse hergeben, wird nochmal zurückgegeben und kommt dann quasi in die Feedbackschleifen und wird dann hochgeladen zu dem passenden Begriff. Und wenn man jetzt diesen Backpacking-Bereich nimmt, der ist natürlich dankbar. Alles, was mit Reise zu tun hat, du kannst ja jedes Land nehmen, du kannst jede Stadt nehmen, jedes Sehenswürdigkeit, die es gibt. Und dementsprechend haben wir da eigentlich auch so viel dann rausgehauen. Und da, wie man es schafft, klar, man braucht die die Power dahinter. Das heißt, ein starkes Content-Team ist immer wichtig, jemand, der das komplett organisiert. Aber wichtig ist als Fundament, dass man eine gute Strategie hat, äh, sagt, okay, was wollen wir alles abarbeiten und den Prozess komplett durchdefiniert und durchdekliniert, dass man sagt, hey, so gehen wir vor, dass man da auch eine durchgehend gleichbleibende Qualität liefert und weiß, jeder weiß, wo man gerade ist und was gemacht werden muss und dass man da natürlich gut, äh, wenn man da Content-Writer im Team hat, die das äh, können und dafür ausgebildet werden, dann äh, kriegt man da auch schnell 60 bis 80 Blogartikel im Monat hin und wenn man jetzt guckt bei Backpacker-Trail, ist es wahrscheinlich sogar noch zu wenig, weil die mittlerweile auch ein äh, Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisches und Deutsches Team haben, äh, falls ich nichts vergessen habe. <lacht> und jedes der Teams eigentlich fast schon in dem Bereich dann zum Teil unterwegs ist. Ne?
0: Darf ich noch fragen, wie viele Mitarbeiter ungefähr dann so an diesen äh, 60 bis 80 Blogartikeln sitzen?
1: Oh, müsste ich mal ein bisschen rechnen, aber es sind wahrscheinlich so zwischen 10 und 15 Content Writer. Aber nicht unbedingt alle Vollzeit. Einige sind auch im Teilzeitbereich unterwegs. Äh, wir arbeiten auch sehr viel remote. Das heißt, ähm, dass da auch dann Unterstützung deutschlandweit oder sogar weltweit geliefert wird, was im äh, Content- und SEO-Bereich halt sehr gut ist. Aber da nochmal umso wichtiger, dass man da den sauberen Prozess und die Struktur dahinter hat, gerade wenn es dann um Remote-Arbeit geht. Ne? Dass jeder weiß, was gemacht wird, was abgedeckt wird.
0: Super hm. Superspannend. Und äh, als letztes Thema kommen wir noch zu einem auch spannenden Thema. Das äh, spreche ich nämlich, egal um welchen Bereich es geht, immer wieder an, weil es mich persönlich auch interessiert. Und zwar KI und AI. Äh, da wäre meine Frage, was passiert da gerade? Wie kann man das im SEO nutzen? Und sollte man das vielleicht auch nutzen? Also vielleicht kurzer Background. Es gibt ja mittlerweile immer mehr, ähm, du hast es auch schon angesprochen vorhin, Tools, mit denen man beispielsweise Blogbeiträge erstellen lassen kann, schreiben lassen kann. Ähm, wie siehst du den Einsatz davon? Oder gibt es vielleicht auch noch ganz andere Möglichkeiten, wie man KI oder AI einsetzen kann?
1: Genau, also ich denke mal, dass es mehrere Bereiche gibt, wo man es einsetzen kann, äh, wo wir dann auch selbst immer testen äh, und schauen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wenn man jetzt zum einen sehe, ich, was noch relativ unbefleckt ist, On-Page-Optimierungen, technische Sachen, dass da KIs schon mit reingehen und sagen, okay, wir optimieren vielleicht sogar automatisiert die Ladezeit mit KI. Das ist noch relativ unbefleckt. Da gibt es jetzt die ersten schon, die da reingehen und sagen, okay, wir testen uns da aus. Aber da gibt es jetzt noch nicht klassisch wirklich, dass man sagt, da gibt es schon Konkurrenz und da funktioniert irgendwas richtig überdurchschnittlich gut, sondern das noch so ein bisschen herantesten. Und das ist vielleicht auch der komplexere Bereich. In dem Content-Bereich ist es ja jetzt mittlerweile schon relativ gang und gäbe, dass man hört, ja, da werden KI-Texte geschrieben, äh, hier kommt KI zum Einsatz, KI-gestützte Sachen und da muss man so ein bisschen differenzieren, dass man sagt, okay, KI-gestützt, das sollte man auf jeden Fall einsetzen, weil da sagt man, okay, durch die Analysen der KI kann ich relativ schnell sehen, wie was haben die anderen für Texte geschrieben, wie kann ich besseren Text schreiben. Aber du hast immer noch diese menschliche Komponente dabei und sagst, ich kreiere was Neues. Also ich aus den Informationen, die ich habe, mache ich vielleicht noch was Neues draus oder ich bringe eine persönliche Erfahrung rein. Gerade jetzt im Backpacking-Bereich, ich bringe noch eine persönliche Erfahrung mit rein. Die kannst du aus einer KI ja nicht herauskitzeln. Na, das ist, sage ich mal, die, die menschliche Komponente gestützt mit der KI. Jetzt das Helpful-Content-Update im US-Markt. Da steht ganz klar, KI-Texte werden abgestraft. Oder mm. ist eigentlich relativ gut, wenn man, sage ich mal, das sich durchliest, was Google vorhat, dass sowas eher abgestraft wird. Da bin ich noch zwiegespalten. Ähm, ich sage, okay, gut, ich, wie intensiv wird Google das tracken und weiß genau, was KI-Texte sind? Wenn man es weiß und wenn es halt simpel und schlecht gemacht ist, eine schlechte KI aktuell in Anführungsstrichen ist, dann wird es halt abgestraft. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass es eher dann äh, ja, eine Vorstellung und noch kein, kein Beweis oder dass es wirklich so kommen wird, dass es in einigen Bereichen KI-Texte gibt, die so gut geschrieben sind, dass Google das gar nicht unbedingt checkt, dass das KI-Texte sind. Und dementsprechend dann auch gut performen, weil du kannst halt in kürzerer Zeit mehr Content und vielleicht sogar besseren Content, wenn es was Fachliches ist, ähm, schreiben lassen. Deswegen, ich bin echt gespannt und wir werden da immer so ein bisschen auch testen auf der eigenen Seite oder vielleicht neue Seiten hochziehen, dass man da wirklich sagt, man testet das Ganze mal. Aber die KI wird ja immer besser. Und das ist so der spannende Punkt. Ich denke mal, wir kommen jetzt so langsam dahin, dass man sagt, okay, bis vor kurzem war KI noch so schlecht, dass das relativ schnell von Google erkannt wurde und vom Leser selbst auch erkannt wurde, dass das gar keine guten Texte sind. Mittlerweile kenne ich schon Beispielseiten von anderen, wo ich sage, okay, wenn ich da drüber lese, ich merke nicht unbedingt, dass das ein äh, KI-Text ist. Und dann wird es eigentlich spannend, wenn die KI so gut wird, dass das gar nicht mehr bemerkt wird. Ja, und da ist jetzt wirklich dann die Entwicklung abzuwarten, wie kann Google das abwerten, wenn Google selbst oder das eigentlich gar keiner der, der Nutzer Endnutzer gar nicht versteht, ob das jetzt wirklich ähm, KI-Text oder Menschentext ist. Ne?
0: Cool. Ja, da musst du mich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn es äh, doch neue Entwicklungen gibt.
1: Ja, das wird so ein bisschen wahrscheinlich so ein, so ein Wettlaufen sein. Ne? Auf der einen Seite diejenigen, die sagen, wir machen ein KI-Tool, wir gucken, dass das immer besser wird, der Content immer besser wird. Ähm, auf der anderen Seite, dass Google sagt, okay, wir wollen jetzt auch nicht, äh, dass jemand da einfach nur Content einfach on-mass irgendwie aus einer Maschine produziert und damit dann äh, gut rankt, äh, sondern da auch irgendwo diese menschliche Komponente haben will. Ne? Und deswegen wird das sicherlich so ein bisschen so ein Wettlauf sein, wo ich jetzt persönlich sage, es kann beides gut funktionieren. Wenn die KI so gut ist, dass man es nicht merkt, Voll. dann wird es schwierig für Google, das abzuwerten.
0: Ja, ich finde auch, also ich verstehe den Gedanken dahinter, weil ich meine, wenn jeder jetzt anfängt, mit äh, KI irgendwie Texte zu schreiben, dann ist es ja vom, vom Prinzip her auch viel einfacher, irgendwie Content auf eine Website zu bringen und für viele wahrscheinlich auch viel wirtschaftlicher machbar. Und gleichzeitig denke ich mir aber, gerade wenn der Nutzer wirklich so einem großen Teil im Fokus steht, dann macht es ja keinen Unterschied, solange er seine Informationen bekommt.
1: Richtig, da sprichst du eigentlich das Thema Suchintention wieder an, ne? was ja eigentlich der Kernpunkt ist. Ne? Wenn ich danach suche und ich erwarte das und das Ergebnis und ich mich auf einem KI-Text befinde und da eigentlich total happy mit bin, äh, was da geschrieben wurde und dass mir das genau die Informationen gibt, ist auch die Frage, warum sollte das dann abgewertet werden? Nur weil es eine KI geschrieben hat, nur ich ein Mensch. Wenn es mir weiterhilft, ist ja eigentlich das Prinzip oder das Geschäftsmodell von Google äh, befriedigt, weil ich mich lange auf der Webseite verhalten oder aufgehalten habe und da die richtigen Informationen bekommen habe.
0: Voll. Jetzt habe ich frecherweise noch fünf Fragen für dich. Und ähm, du kannst die sowohl im beruflichen Kontext als auch im privaten Kontext beantworten. Wie es gerade einfällt und wie es dir gerade passt und die erste Frage ist, was war der schlechteste Rat, den du jemals von jemandem bekommen hast?
1: Der schlechteste Rat, den ich bekommen habe? Gut, ist eher, ich ja, weiß so, ob es ein Rat war, aber es ist eigentlich so das Thema noch so Keyword-Stuffing, wo jemand dann <lacht> gesagt hat, okay, gut, schreib einfach ganz häufig äh, das Keyword auf unsere Seite, damit wir damit ganz schnell ranken können. Äh, ist jetzt kein Ratschlag gewesen, eher so eine Aufforderung vom Kunden, wo ich sage, okay, gut, du hast SEO definitiv noch nicht verstanden, wie es aktuell funktioniert und bis noch irgendwie 2010. Ähm, aber das war schon ja, ein sehr schlechter Tipp, wo ich gesagt habe, macht auch wahrscheinlich mehr Sinn, dass wir nicht zusammenkommen, äh, wenn das die Anforderungen sind, äh, dass da jetzt gar nicht auf den Nutzer geacht, geachtet wird, dann lieber äh, andere Kunden mit ins Boot holen.
0: War das jetzt gerade erst oder ist das schon ein paar Jahre her?
1: Nee, innerhalb des letzten Jahres.
0: Okay. Ähm, zählt, finde ich. Also das äh, zählt unter schlechter Rat. Ähm, dann auf der anderen Seite, was war denn der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
1: Der beste Rat, und der kommt tatsächlich auch von mir in dem Systric Newsletter nächstes Jahr, ist eigentlich, wenn ich ein Thema abdecken will mit Content, google einfach selbst und guck, was dir gefällt, guck, was die Top-Positionen hergeben und lehn dich irgendwie dran an und mach es ähnlich oder besser, weil das eine bewährte ja, Strategie ist, beziehungsweise es ist ein bewährter Tipp, weil das ja schon gut performt. Ne? Man sieht einfach, das sind die Best Practices und kann das ähnlich äh, oder besser machen. Heißt jetzt nicht, dass man einfach hingeht und das gleiche kopiert und einfach auch macht, aber es zeigt ja, das funktioniert und das ist die Suchintention der Nutzer, dass die damit zufrieden sind, was gerade in den Top-Positionen sind. Mhm. Und das finde ich extrem wertvoll, wenn ich dann immer auch in Kundengesprächen bin und sage, hey, schaut euch einfach an, wie ihr euch verhaltet, was ihr googelt und wie happy seid ihr mit den Top-Positionen und was ihr davon rausziehen könnt. Und dann verstehen viele, okay, gut, ich muss ja doch schon auch den Nutzer immer berücksichtigen ne? und nicht nur ich will in die Top-Rankings, egal wie.
0: Mhm. Was war denn bisher dein größter Fehler?
1: Mein größter Fehler, dass ich mit einem Partner zusammengearbeitet habe, wo ich selbst noch nicht sicher war oder gut wusste, wie gut er unterwegs ist, wie gut die Zusammenarbeit ist, sodass wir dann tatsächlich mehrere Projekte gemeinsam gestartet haben, wo wir dann auf den Partner dann uns vertraut haben. Und ja, die Projekte musste ich dann mühevoll dann tatsächlich am Ende irgendwie noch in die richtige Bahn leiten, äh, weil der sich dann gar nicht mehr gebildet hat und das dann war relativ zu Beginn meiner Zeit, das heißt äh, für mich großes Learning daraus dann, dass man auch sagt, okay, man muss immer gucken, dass man wirklich Pilotprojekte dann macht, die jetzt erstmal vielleicht nicht so ein großes Volumen haben oder dass man das wirklich erst testet und sich sicher ist, dass das auch funktioniert, äh, weil man so sonst wirklich, ja, zum Teil sein Geschäft dann auch schon auch kaputt machen kann, ne?
0: Hm. In was wärst du denn gerne richtig gut?
1: In was wäre ich gerne richtig gut? Das ist eine tricky Frage. Aber ich bin schon ein bisschen ein Sportler, Hobby-Sportler, wo ich sage, ich kann alles halbwegs gut, aber nichts sehr, sehr gut. Also ich sehe jetzt nicht konkret auf eine Sportart, ähm, wirklich, ja, ähm, die ich sage, da wäre ich sehr gerne sehr gut. Aber manchmal hätte ich richtig Bock, eine Sportart einfach nur richtig hammer zu können, dass man sagt, hey, ich so, weiß nicht, auch ein bisschen sogar vielleicht mal Olympia, sonstige Sachen. Ne? das ist, Wo ich sage, das hätte ich schon gerne mal ähm, gehabt oder gemacht, weil ich bin schon ein sehr großer Sportfan äh, und mich regt es manchmal auf, wenn ich in allen Sportarten ganz gut bin, aber nichts perfekt kann äh, im Vergleich zu anderen.
0: Und äh, die letzte Frage ist eine Frage, das kannst du dir jetzt im Prinzip aussuchen, ob es eine Frage ist oder nicht. Die heißt nämlich, welche Frage habe ich dir nicht gestellt, die noch wichtig gewesen wäre?
1: Du merkst, wenn ich schon überlege, dann, dann fällt es mir nicht sofort ein äh, und müsste mir was herbeiziehen. Deswegen, ich hätte gesagt, wir haben das Thema echt sehr gut abgedeckt. Es gibt immer noch Punkte, wo man tiefer einsteigen kann. Aber äh, dafür braucht es mehr Zeit und dann nochmal mehr Fachwissen. Und dann ist es, glaube ich, auch ähm, ja, zu nerdig schon fast. Ne?
0: <lacht> cool. Dann äh, danke dir, Daniel, dass du äh, dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Und ähm, wir hören uns bestimmt bald wieder.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich werde dich auf jeden Fall zu den KI-Themen äh, up-to-date halten, wenn sich da was entwickelt, was ja außerordentlich ist.
0: Perfekt. Mach's gut.
1: Alles klar, danke dir. Ne? Ciao, ciao.
0: Das war's für heute auch schon wieder. Das war der zweite Teil des Interviews mit Daniel. Nächste Woche, Freitag, geht's dann erstmal wieder ganz normal mit den Marketing-Tipps weiter. Ich ärgere mich bis heute ein bisschen, dass ich die Aufnahme zu dem Zeitpunkt schon gestoppt habe. Daniel hat auch nach dem Gespräch noch wirklich super viele interessante Sachen gesagt. Und die sind jetzt leider nicht aufgenommen. Ich hoffe, du konntest trotzdem das ein oder andere für dich mitnehmen. Und du hast vielleicht auch direkt schon eine Idee, wie du das Ganze umsetzen kannst. Ich verlinke dir alle wichtigen Infos, also dein LinkedIn-Profil mit der Website zu Werbepresse in den Show Notes Und auch diese Woche ist die Frage an dich wieder. Hast du noch Fragen? Wenn ja, findest du ein Feld unter deinem Player oder in den Shownotes. Und gegebenenfalls machen Daniel und ich dann einfach nochmal eine Folge, in der wir all die Fragen nochmal klären. Und auch jetzt muss ich das einfach an der Stelle nochmal sagen. Vorsicht, unbezahlte Werbung. Wenn du nach einem Unternehmen suchst, das dir bei SEO-Fragen weiterhelfen kann, dann melde dich auf jeden Fall mal bei Daniel. Das war's für heute von mir. Wie immer bleibt mir sonst nur noch zu sagen, wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei den Podcast. Schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat und welchen Podcast-Gast du dir sonst noch so wünschst. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.